1: Segunda parte, escuchemos. Verdaderamente, mis amados hermanos, el Dios que nosotros servimos y adoramos es un Dios de amor y de compasión. Amén. Yo les he dicho a ustedes, y se lo puedo probar por la palabra, hermano, cuando Dios trae juicio sobre una persona o sobre una nación, es porque le ha dado todas las oportunidades habidas y por haber, mis hermanos siendo Dios tan longánime, tan misericordioso. Bueno, hay una escritura que yo he citado aquí muchas veces. Amén. En la palabra que dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y por eso cuando Él trae, como dije, cuando Él trae juicio sobre alguien, hermano, es porque ya... Él le ha dado todas las oportunidades habidas y por haber para que la tal persona se arrepiente. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, también la Escritura dice que la misericordia de Dios no será extendida para siempre. Él es longánime, amén, pero llega el momento cuando ya Él ha agotado toda su misericordia, que entonces tiene que derramar el juicio. Amén. Y ya que estoy hablando de esto, mis amados hermanos, eh, quiero mencionarle o citarle todos esos extractos o citas donde el profeta mensajero Branham describe el cataclísmico juicio de la ira de Dios que viene sobre Norteamérica. Amén. Por motivo del rechazo y crucifixión de Cristo, la palabra por segunda vez habiéndole Dios enviado a esa nación, el profeta más vindicado y más identificado con la presencia sobrenatural de Dios, de todos los mensajeros que Dios ha enviado a esta tierra, y que le hayan cerrado la puerta a las iglesias, hermanos, que no le hayan recibido como debieron recibirle. Eso pues sí que no tiene perdón de Dios, mis hermanos. Amén ese cataclísmico juicio de la ira de Dios comenzará con el hundimiento de esa costa oeste de la nación norteamericana, comenzando por ese gran terremoto que el profeta predijo que tendrá su epicentro en la ciudad de Los Ángeles, California. Amén. que fue... La Meca, ¿verdad? La cuna de la séptima y última edad de la iglesia, la edad de la odisea. Ahí fue que nació el movimiento Pentecostal, en la calle Azusa, número 312, en Los Ángeles, California, en el año 1906. Amén. Y esa fue la edad a la que fue enviado William Marion Branham como su ángel mensajero. Amén. Amén. Pues el profeta mensajero en varios mensajes como este del cual les voy a citar, amén, él predice que esa venida de, ese gran terremoto será poco antes de la venida del Señor. Y ya ahí, lógicamente, se trata de la tercera venida de Cristo, porque ya la segunda tomó lugar y todavía esa área está en pie. Así que está, está profetizando aquí, mis hermanos de la próxima venida del Señor, la tercera venida de Cristo. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Escuchemos donde el profeta así lo revela, del mensaje titulado, ¿Quién dicen ustedes que es este? mensaje predicado el domingo 27 de diciembre del año 1964 en Phoenix, Arizona. Él dice, y cito, miren los terremotos aquí en California. Yo predigo que antes de la venida del Señor Jesús, noten, antes de la venida del Señor Jesús, Dios hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y esos lugares sucios allá, que el Dios Todopoderoso los hundirá. Ellos se hundirán hasta el fondo del mar. Está ahí la cita, mis amados hermanos. Y no es el único mensaje donde el profeta hace esta predicción, amén, sobre el hundimiento de esa costa oeste de los Estados Unidos, con ese, con el, con ese terremoto con epicentro en Los Ángeles, California, también en el mensaje titulado Escogiendo una novia, mensaje predicado el jueves 29 de abril del año 1965, amén, en Jeffersonville, Indiana, el profeta dice, y cito, también me da una profecía concerniente a este gran terremoto. Él dice, Ustedes no saben la hora en que esta ciudad un día va a estar hundida en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, dijo Jesús, tú que has sido levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abajada. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros, que se si han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra yacen en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo del mar. Tu ciudad que reclama ser la ciudad de los ángeles. <risas> la ciudad de los ángeles, ¿ah? ¿eh? que te has exaltado a ti misma al cielo y envías toda la suciedad, modas sucias y cosas, que aún los países extranjeros vienen aquí a levantar esa suciedad y distribuirla, con tus finas iglesias y bellos campanarios y además la manera en que te conduces. Recuerda, un día estarás yaciendo en el fondo de este mar, tu gran panal debajo de ti ahora mismo. Y así es como está California, mis hermanos, como un panal de abejas hueco por debajo. Amén. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Cuánto tiempo más detendrá él esta franja de arena que está colgando? Cuando ese océano de más de una milla de hondo se deslice hasta el mar Saltón, será peor que en los últimos días de Pompeya. Arrepiéntete los ángeles, arrepiéntanse todos ustedes y vuélvanse a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan en tanto que hay tiempo para huir y vengan a Cristo. Hasta ahí la cita, mis amados hermanos. Oh, hermanos, citar esto es una cosa y vivir ese momento es otra, ¿sabes? Amén. ¿Sabe el cataclismo terrible que ocasiona, o, ocasionará el hundimiento de toda esa costa oeste de los Estados Unidos? Que hay otro mensaje donde el profeta profetizó que las olas del mar llegarán hasta el estado de Kentucky. ¿Y por qué hasta el estado de Kentucky, mis hermanos? Dios recordándole a esa nación que ahí fue donde nació su profeta y que Él estuvo presente allí el día que nació. No había razón alguna para rechazar este gran mensajero de Dios, que desde el mismo día de su nacimiento, Dios lo estaba identificando. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! ¡Oh, mis amados hermanos! Este gran terremoto, tendrá cataclísmicas consecuencias en toda la tierra. Amén. No solamente a la nación norteamericana, sino en toda la tierra. Amén. En esa costa oeste de la nación hay bases del ejército, de la marina, hay plantas nucleares, hay oleoductos, hay cañerías de gases, no es solamente pensar en el gran estremecimiento, sino en las consecuencias que vienen detrás, mis hermanos. Amén. O sea, que va a ser fuego por doquier. Amén. Y otra cosa, hermanos, la tremenda hambruna que va a causar el hundimiento, especialmente de ese estado, que le llaman todavía el estado dorado, de Golden State. Amén. Amén. Y se le llama California el estado dorado, no solamente por el mucho oro que se encontró en esas tierras, en aquella fiebre del oro hace unos siglos atrás, sino por lo productivo que es ese estado, mis hermanos. Miren, oigan esto, hermanos. Si California fuera una república libre, separada de la nación norteamericana, sería hoy por hoy el país más rico del mundo entero, por lo mucho que produce. Allí la tierra, yo he estado allí en California, no estoy hablando por algo que me han dicho. Yo he estado allí, hermano, y he visto cómo se produce ahí en ese estado. El terreno es negrecito, lo que llaman topsoil, por eso produce tanto. Amén. Y ustedes pueden ver, hermano, los supermercados que la mayoría de las frutas y vegetales que consumimos vienen todas de ahí. Amén. Así que, hermano, el hundimiento de ese estado traerá hambre y escasez a nivel mundial. Ven, aquí mismo en Boriquén se va a sentir la hambruna, hermano. Oh, bendito el nombre del Señor. Hay otros mensajes también donde el profeta eh, habla o profetiza, ¿verdad?, sobre el hundimiento de esa costa oeste. Hay otro mensaje donde él dice que Tucson, Arizona, quedará a puerto de mar. Amén. Y es que Arizona es estado fronterizo con California. Y para que tu son quede como puerto de mar, eso significa que el estado completo se va a hundir. Amén. California es un estado grande, ¿sabes? Y, y bien montañoso, hermano, y tremendas montañas. Bueno, tiene el segundo pico más alto de Estados Unidos, está ahí en la Sierra Nevada. Cuando todas esas inmensas rocas y esos árboles gigantescos, secoyas que hay ahí. Se hundan en el mar. ¿Se imaginan ustedes el oleaje tremendo que va a causar, mis hermanos? Bueno, el profeta Candelario predijo que el oleaje barrerá, brincará por encima del Istmo de Panamá. Y todas las costas de Centroamérica, Suramérica y las Islas del Caribe serán barridas. Es profecía, mis hermanos. Y va a suceder, ¿saben? Y no se tarda mucho, hermano. Miren cómo ha estado temblando en estos últimos días toda esa franja oeste del Pacífico. Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, el mismo California. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hay otro importante detalle aquí que quiero mencionar por este tiempo, ¿verdad?, en que el profeta está predicando estos mensajes. Y es que luego del profeta haber eh, realizado su viaje allá a eh, Sudáfrica, él sentía el deseo en su corazón de regresar. Amén. Y él anhelaba volver a predicarle a los africanos, especialmente a, a los nativos, ¿verdad? en Sudáfrica, los hermanos de la raza negra, pero había tenido muchos contratiempos, mis amados hermanos, y eh, tras bastidores sabemos, ¿verdad?, que la misma iglesia denominacional, cuyo concilio tiene su sede allí en Sudáfrica, se movió de manera bien sutil para impedirle al profeta que volviera a dar campañas evangelísticas en esos territorios. Amén. Debido al gran éxito y acogida que tuvo el profeta en su campaña, ¿verdad?, en la década de los 50, donde ustedes recuerdan, ¿verdad?, ya en Durban, Sudáfrica, que en aquella tremenda campaña en el
0: hipódromo,
1: donde tantas sanidades hubo, miles de sanidades, que hasta el alcalde tuvo que avisarle al profeta allá al hotel donde él se hospedaba para que viera la caravana de camiones que él había ordenado para que recogieran todos los artefactos que habían quedado en aquel estadio. Muletas, sillas de ruedas, camillas, bastones, artefactos ortopédicos, que la gente que fue sanada dejó allí. Eran unos siete camiones que venían estivados hasta arriba, llenos de todos esos aparatos. Y detrás venían desfilando miles y miles de personas. Amén. Que habían sido sanadas, que habían sido liberadas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y el profeta tenía el gran anhelo de regresar. Y escuchen este detalle, mis amados hermanos. Que no lo había mencionado, ¿verdad? En la vez anterior que prediqué sobre esta... Tremenda campaña en Sudáfrica. Resulta que una de las tribus que vino a esa campaña, vino la tribu completa y vino hasta la reina de esa tribu. Vino con 17 vagones llenos de gente para asistir a esa reunión. Amén. la reina de la tribu. Y ella le había dado permiso al hermano Branham para que el profeta, cuando quisiera regresar a su territorio, ya fuera un viaje de cacería o lo que él quisiera, que él regresara cuando lo quisiera. Amén. Y como el gobierno le había negado al profeta la visa como predicador, le había solicitado una visa para entrar a Sudáfrica como predicador, ¿verdad?, como evangelista. Pero se la denegaron, y sabemos tras bastidores, ¿verdad?, porque fue en la misma iglesia, como les dije, mis hermanos. Y la razón es porque el profeta mensajero Branham no se identificaba con ningún grupo denominacional. Cualquiera de aquellos grupos, ¿verdad?, que estuvieron... Sus pastores estuvieron en la campaña. Si él se identificaba con uno de ellos, enseguida le daban la visa. Pero el hermano Branham, ustedes saben que no era un denominacional. Él era enemigo de eso. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. El profeta siempre eh, condenó ese sistema eclesiástico denominacional. Amén. Y como le habían cancelado esta visa o permiso para entrar a ese país, y ya se habían hecho todos los arreglos, mis hermanos, también ya se habían eh, alquilado el, el lugar donde él iba a predicar, se había anunciado la campaña, y cuando fue cancelada, ¿verdad?, al no otorgarle la visa, los africanos empezaron a llorar, y aclamar por noches enteras, preguntándose ellos qué habían hecho. porque el profeta no podía volver a predicarle? Estaban desesperados, mis hermanos. Así lo revela el profeta en el mensaje titulado, Ya ha salido el sol, el poder vivificador. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, el domingo 18 de abril del año 1965. Escuchemos lo que revela aquí el profeta. Todos ustedes saben hacia dónde voy, ¿verdad? Voy al África. He estado llamando por mucho tiempo, por años he tratado de regresar. Ahora, una visión, el Espíritu del Señor ha preparado el camino. Me dijeron que cuando aquellos pobres nativos oyeron que no íbamos, cuando fui la última vez, se postraron sobre la tierra y por días y noches clamando y llorando y diciendo, Señor, ¿qué hemos hecho? Miles de ellos, y aquella gente ni siquiera creen que tienen alma, Pero clamaron y lloraron. Y el profeta le hace una advertencia allí a, la, a, la, a los hermanos. Él le dice, no vayan ustedes a mandar aviso de antemano. Por favor, no lo hagan. Amén. Si esa avisa... Llegar a caer en manos de aquellos ministros, allí mismo me detendrán. Amén. ¿Ven, ¿Ven ustedes, hermano, que era la misma iglesia la que le impedía la entrada al profeta a Sudáfrica? Tengo que entrar como cazador. Voy a llegar a ver a aquella reina que trajo. 17 vagones llenos de gente a la reunión. Tengo permiso para cazar en su territorio. Estoy para entrar con mi pasaporte donde dice que soy cazador, no para tener una reunión religiosa. Amén. ¿Ven ustedes, mis amados hermanos? como la iglesia estaba saboteando el ministerio del profeta para que no predicara allí. Amén. Y es que, como le dije, hermano, la sede del Concilio Mundial de Iglesias está ahí en Sudáfrica. Y como el profeta no tiene ninguna denominación incorporada con ellos, por eso no querían recibirle. Amén. Así que el profeta, bajo este pretexto, de que era un viaje puramente turístico, de cacería, amén, con el permiso de esta reina fue que pudo hacer el viaje de regreso a Sudáfrica. Salió para allá con varios hermanos el lunes 10 de mayo de ese año 1965. Pero saben ustedes que a pesar de que ya los estadios donde el profeta iba a predicar ya estaban alquilados, la fecha separada, todo estaba ya planeado, los avisos, los anuncios hechos. Saben ustedes que el gobierno no le permitió predicar ni una sola vez. Inclusive le hicieron una advertencia. Le dijeron que si él llegaba a predicar, a celebrar una reunión, iban a enviar el ejército para arrestarlo. Amén. Y allí lo que se iba a formar era un motín, hermano, porque estoy seguro que la gente no lo iba a permitir. Y miren la excusa tan barata que le dieron. Le dijeron que no podía predicar porque la última vez que él había venido, había venido demasiada mucha gente. Y eso podía formar un, un tumulto. Meras excusa mis hermanos. Si hasta el alcalde estaba allí, el alcalde de Durban estaba allí. Es más, el alcalde era el que lo iba a buscar al hotel y lo iba ya a buscar y lo traía con la escolta suya y lo acompañaba hasta la campaña y se sentaba allí en la plataforma mientras el profeta predicaba. Así que hermano, era la misma iglesia impidiéndole al profeta predicar. Si llega a ser el papa, de la iglesia católica o si llega a ser Billy Graham lo hubiesen dejado le hubiesen dado la visa pero no era Billy Graham era Billy Branham y ahí hay una diferencia del cielo a la tierra oh bendito el nombre del Señor Aleluya. Así que, mis amados hermanos, el profeta no pudo predicar ni una sola vez, amén. Solamente pudo celebrar una reunión, una sola reunión en privado con algunas personas en Johannesburgo, Sudáfrica. amén. el jueves 27 de mayo de ese año 1965. Luego de esa única reunión que celebró allí, tuvo que regresar a los Estados Unidos. Y regresó con el corazón destrozado, mis hermanos. Porque él sabía, ¿verdad?, de la tremenda necesidad espiritual que había en esas tierras, mis hermanos, en esa gente. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Saben lo que cuenta el profeta, mis hermanos? que cuando el profeta iba ya de camino rumbo al aeropuerto para irse sin poder predicar, veía a la gente a, a, agarrada en los alambres de las verjas, gritándole que no se fuera, que por favor les predicara. Mientras él pasaba, la gente le decía, acuérdese de mi mamá, acuérdese de mi hermano o de mi hijo. Eran personas verdad, que tenían familiares que habían sido sanados en la campaña anterior y querían que el profeta estuviera allí con ellos de nuevo. Eso le destrozó el corazón, mis amados hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos y herma, hermanos y amigos, en todo esto podemos ver también la mano de Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Dios no dejó que el profeta les ministrara otra vez. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, déjenme decirle algo, a Dios no hay quien lo detenga. Y si Dios hubiese querido que su profeta predicara allí, no importa besa, no importa permiso, no importa ejército, mis amados hermanos. Cuando Dios quiere que su palabra llegue, llega porque llega. ¿No recuerdan ustedes la historia de aquel mensajero que fue a una cierta aldea y cuando él estaba llegando le cerraron los portones de la entrada de la ciudad de esa aldea y, no le, y, le, y le negaron la entrada, inmediatamente que pasó eso, el hijo del, de la, del, del líder principal de ese pueblo cayó gravemente enfermo. Y ahí se dieron cuenta que esa enfermedad, así, muchacho que estaba bien, había ocurrido por el rechazo a ese mensajero de Dios. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Lo fueron o no lo fueron a buscar enseguida? ¿Ah? A las millas tuvieron que traerlo para que orara por ese muchacho. Y ahí le abrieron de par en par las puertas para que predicara el evangelio. Así que hermano, a Dios no hay quien lo detenga, su palabra no hay quien lo detenga. Dios obró aquí y permitió que esto pasara porque en esta etapa en la que estaba el profeta ya ministrando, era muy distinta a la etapa en la que él estaba cuando había hecho su primer viaje. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. La primera vez que él había ido a Sudáfrica, era en el tiempo en, o en la etapa de sanidad divina y de evangelismo, porque Dios le dijo que hiciera la obra de un evangelista. Pero ya en este momento, hermano, 1965, ya se trataba de la plena unción del Espíritu Santo. Ahí ya era la palabra en plenitud. Oh, gloria al nombre del Señor. Y en esa etapa, mis hermanos, ya no hay no preponderan tanto las señales, los milagros, las sanidades, sino que es la palabra, es, la, es lo importante ahí, la palabra. Gloria al Señor. Y a la mayoría de la gente, a la inmensa mayoría de la gente, lo que más le atrae son los milagros, son las señales, son las sanidades. Amén. Como yo les decía anoche, hermano, ¿qué pasó cuando el Señor Jesús dejó de hacer milagros y señales y se dedicó a traer la palabra ¿qué pasó hermano? miles lo dejaron dice la escritura que se fueron y ya no andaban con él Amén. mientras hacía milagros mientras multiplicaba panes y peces miles y miles lo seguían hasta lo querían coronar rey pero cuando empezó a traer la palabra ahí pura escueta sin cortapisa amén que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Amén. ¿Qué hicieron los 70, mis hermanos? ¿Se fueron o no se fueron? Oh, bendito el nombre del Señor. Lo mismo sucedió con el profeta mensajero Branja. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que Dios no podía dejar que... Su profeta predicara allí en Sudáfrica, ya en esta etapa de la palabra, la palabra en plenitud. Primero, porque no lo iban a entender, amén. Ya que lo que él traía era la palabra en plenitud. Y la otra razón, todavía más importante, mis hermanos, es que quien le llevará el mensaje a todas esas Tribus africanas no es el primer testigo, sino el segundo testigo, quien sí tiene sangre africana corriendo por sus venas. Y el que no me crea lo que yo les digo, yo le digo: ¿y tu abuela dónde está? Amén. Oh, gloria al Señor. Mis amados hermanos, ese Mesías mensajero final que le va a llevar la palabra no solamente a los africanos, sino a los hindúes, a los japoneses, a los rusos, a los italianos, a los griegos, a los venezolanos, a los argentinos. Amén toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo tiene una mezcla de sangre en su ser que por algo es que en Ajeo capítulo 2 hay una profecía que lo identifica como el deseado de todas las gentes oh gloria al Señor y ese es el que le va a dar cumplimiento a todas esas visiones y profecías que tuvo el mensajero Branham, pero que no se cumplieron en su ministerio. Como por ejemplo la tremenda reunión que el profeta vio en el Japón mediante una visión. Esa visión no se cumplió literalmente en su ministerio. Eso no está en futuro todavía, mis hermanos, pero se va a cumplir. Porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que ungió y vindicó a William Marion Branham, viene por tercera vez a cumplir todo lo que todavía no ha sido cumplido. Oh, gloria al Señor. ¿No han leído ustedes en el ministerio de Elías y de Eliseo lo que pasó? Hubo un momento en que Dios le dijo a Elías el tibita que ungiera a tres personas, amén, que ungiera a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y que ungiera a Eliseo para que fuera profeta, sucesor de él. Y saben que hizo Elías, fue inmediatamente a Abel Meula, donde él sabía que vivía Eliseo y allí fue donde él y allí lo ungió, allí quedó ungido. Gloria al Señor. O lo ungió, verdad, ya en el momento en que se fue. Pero lo identificó y, lo, y ese fue su sucesor. Elías ni ungió a sael ni ungió a Jehú. ¿Quién fue el que los ungió luego, mis hermanos? Eliseo. ¿Por qué? Porque en Eliseo estaba la misma unción, la misma virtud que estaba en Elías. No dijeron los hijos de los profetas. Cuando Elías fue tomado en un carro de fuego, y el manto le cayó a Eliseo, y luego dividió las mismas aguas del Jordán, tal como Elías lo había hecho. ¿Qué dijeron los varones aquellos, los hijos de los profetas? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Así que lo que Elías no cumplió, lo cumplió Eliseo, y como tenía su mismo espíritu, su misma unción, era como si Elías lo hubiese cumplido, pues lo mismo pasa aquí, mis hermanos, lo que William Marion Branham no cumplió, lo cumplirá ese profeta mensajero final. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Escuchen ustedes, mis amados hermanos, esta tremenda profecía que hace el profeta sobre esa reunión en el Japón. Él dice, y esto lo revela en el mensaje titulado Bartimeo Ciego, predicado en enero del año 1957, en Lima, Ohio. dice, y cito, ahora, si Dios permite, dentro de poco, estaré yendo hacia suelos extranjeros, África, India, hacia Japón. Creemos que al llegar a Japón, tendremos la reunión religiosa más grande jamás vista en la historia del mundo. Allí hay únicamente dos mil personas del Evangelio completo. Ellos son adoradores de Buda. Y su Dios está vencido. Ellos son una gran nación, pero sin un Dios. Por eso yo quiero llevarlos a Jesús ahí la cita mis amados hermanos gloria al Señor así que vean ustedes que estas son verdad profecías que trajo este gran profeta de Dios que literalmente no se cumplieron en su ministerio pero serán cumplidas mis amados hermanos nosotros seremos testigos de ello oh gloria al nombre del Señor aleluya Luego del profeta regresar de este viaje de Sudáfrica, amén, el profeta predicó el mensaje titulado Avergonzados de Él, amén. Esto fue el domingo 11 de junio del año 1965. Y es en este mensaje donde el profeta trae la importante profecía de que esa generación a la que hace referencia el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 de la que les hablé al inicio de este mensaje. Amén. Y que fue la generación que vio el regreso de Jesucristo a la tierra sería la última generación que jamás habrá sobre esta tierra. Amén. Él lo dice ahí en este mensaje. Él dice, y cito, no se avergüence de él, en esta generación pecadora, confundida, la última generación que jamás habrá en la tierra. Esta pecadora, adulterina y llena de todas llagas podridas, todo, todo lo que era decente se ha vuelto indecente la política nacional, asquerosidad, las naciones se desmoronan. Oh, hermano, si el profeta llega a ver cómo está la situación ahora, ¿eh? esto fue en el 65 que todavía había un poquito de vergüenza. ¿eh? Si él viera cómo está la condición moral, social y política y económica del mundo entero. ¿eh? Oh, mis amados hermanos. Noten ustedes que ahí el profeta revela que esa generación, que fue la que vio el regreso de Jesucristo a la tierra, sería la última generación. Y usted dirá, hermano, pero ya comenzó otra generación, pero conforme a esto que revela el profeta, no va a terminar. O sea, que esta no podemos contarla como una generación porque no va a terminar, no se va a llegar a completar, no va a llegar a los 40 años, que es el término, en que la palabra le asigna a una generación. Amén. Una generación en la Biblia, en la palabra de Dios, es de 40 años. Amén. Así lo revela la Escritura, hermano. Yo se lo he citado aquí muchas veces a ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. En Números capítulo 32. Ahí es donde el Señor lo revela en su palabra. Gloria. Déme citarlo rapidito, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Números capítulo 32 y verso 13. Y el furor de Dios se encendió en Israel e los andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada Toda aquella generación que había hecho mal delante de Dios. Amén. Ustedes, hermanos, ¿cuánto es una generación conforme a la palabra? 40 años. Y si aquí en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús revela que esa generación que vería el florecimiento de la higuera que es Israel, ¿amen? sería la generación que vería el regreso de Jesucristo, pues eso significa, mis hermanos, que esa generación que comenzó el 14 de mayo del año 1948 y terminó el 14 de mayo de 1988, 40 años exactos, fue la última generación completa de 40 años que jamás hay habrá sobre esta tierra. Así lo revela el profeta en este mensaje, avergonzados de él. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que esta generación que comenzó el 14 de mayo de 1988 no va a llegar a completarse. Por eso no la podemos considerar como una generación completa. Y es por eso que yo les he dicho a ustedes, mis amados hermanos, que todo el plan y el propósito redentivo de Dios debe ser consumado antes del 14 de mayo del 2028, que sería cuando se completaría esta generación que estamos viviendo ahora. Pero no vamos a llegar hasta ahí, mis hermanos, de acuerdo a esto que revela el profeta y viniendo de un profeta más que vindicado de Dios. Amén. Tenemos que darle validez a esas palabras, mis hermanos, porque más que las palabras de un hombre, es palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. No olvidemos que el profeta estaba aquí ungido plenamente del Espíritu Santo al predicar este mensaje. Así que más que él, era Dios hablando a través de él. Oh, gloria al Señor. Así que, mis hermanos, esto en cierto modo es un consuelo para nosotros, ¿verdad? De que no nos queda mucho tiempo en este peregrinaje terrenal, mis hermanos. Amén. Y ciertamente, hermanos, estamos viviendo ya en los últimos días, en el fin del mundo. Las señales las tenemos ahí. Amén. Le hace ese sermón profético de Mateo, capítulo 24, donde los discípulos le preguntaron al Señor cuáles serían las señales del fin del mundo y de su venida. Le hace todo lo que dice ahí el Señor, a ver si no lo estamos viendo ya. Terremotos por doquier, amén, hambruna tremenda ropando el mundo, amén, y sobre todo la señal en la que más enfatizó el Señor amén, que sería la señal más eh, preponderante en los últimos días y fue la señal de los falsos cristos amén y falsos profetas engañando a muchos eso es lo más que hay en el mundo mis amigos y mis hermanos falsos cristos, falsos profetas falsos predicadores a quien Dios nunca llamó a ministrar el Evangelio. amén. Y por eso han sembrado tanta confusión en medio del pueblo. Pero mis amigos y mis hermanos, si hay tantos engañadores, si hay tantos falsos predicadores en el mundo, es porque en algún lugar tiene que estar la verdad. Alguien tiene que estar predicando la palabra como la palabra es. Aleluya. Si hay una moneda falsa es porque hay una genuina y verdadera. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahí lo dice el profeta, y, el, el Señor Jesús. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Y en el verso 24 también lo dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Aún a los escogidos, aún a la simiente predestinada. Pero los escogidos no pueden ser engañados, mis amados hermanos. Amén. Arde o temprano reciben la palabra, reciben la verdad, porque vinieron predestinados a recibir la palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que vean ustedes, mis hermanos y amigos, que este sermón profético de Mateo capítulo 24 surge a raíz de esta pregunta triple que le hicieron los apóstoles al Señor de cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo. ¿Ven? Y de la destrucción del templo, porque él primero le habló de la destrucción del templo en Jerusalén. Y es por eso que él dice en Mateo 24, 34, De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán. Más mis palabras no pasarán. ¿Cuál generación es esa? La que vio el florecimiento de la higuera. Israel. Como una nación libre y soberana. Oh, gloria al Señor. Por eso es que él habla ahí en el verso 32 de la parábola de la higuera. ¿A quién representa la higuera? En las Escrituras, hermano? Ahí está en Oseas capítulo 9 y verso 10, compara a Israel con una higuera. Así que el Señor al hablar aquí en esta parábola de la higuera, está hablando de Israel. Que estuviéramos pendientes cuando Israel fuera declarado una nación libre y soberana. Amén. Así que hermano, ya esto es historia. Estamos hablando ya de unos eventos que ya se pueden corroborar con la historia. Ya Israel fue declarado una nación libre y soberana. Y en esa generación fue que Cristo vino por segunda vez. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos y amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy con este resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Mañana, con el favor de Dios, continuamos este importante resumen ya en la parte final del ministerio mesiánico de este gran profeta del Altísimo. Gloria al nombre del Señor, bendecidos del Altísimo y valiente Señor. Amén.
0: Oh, Lo por ti, tened la fe de Dios, al que cree, todo es posible, cree solamente, y te será hecho, enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera,